0: <笑>这么快吗？对，<笑>上上上个礼拜我们就，上<笑>个礼拜讲到达拉达达
1: 兰萨拉那个战船，战船佛
0: 教，还有那个台湾人的精神世界缺失嘛，啊、蛇
1: 在在分析的那个部分。对对对，那蛇要继续讲聊一下。
2: <家>是是是，那总之呢，就是我们上礼拜提到的这种监督，<笑>这种上面的人是圣王，下面的人就要想办法说谎的这个围绕着谎言的体系呢，对，最终很难发展出法治的文化，那就会变成一个人治的社会。嗯、所以我认为。日本的明治维新，他讲的我们要去抛弃这些城府的汉文化，最后日本的展现出来，到了现代，它就是一个完全的法治国家，是一个符合契约精神，它组织运它的运作完全是基于法治。嗯、那那汉文化讲的就是鲁迅，其实日本已经脱雅入哦，结果鲁迅还在那边讲。儒家文化吃人，中国文化吃人，那他批判的就是这个制度在吃人。嗯、那制度之所以吃人，也是因为人治社会的关系，当权者就不受约束嘛。所以最弱小的人，他除了被欺迫、欺压之外，他也很难。有知识去理解，说，哎、欸，自己为什么被欺压，自己为什么可怜？嗯、那最后整个人权利都没有受到保障，那整个社会就变成比谁拳头大，比谁更会诈骗，那就是这个样子、嗯。真的是我们一，这
1: 是读了小说里面都一直在写到的东西。嗯，就是
2: 丛林法则啊，跟台湾的像道路
1: 线况<錯>一样啊
2: 。对，那其实越穷的国家，它丛林法则就越明显了、啊。嗯、那我们看看这个蒋渭水他开的二十年长期药方，其实我相信蒋渭水一定也意识到说，贫穷或者甚至说整个社会没有。现代化对整个民族的一些的危害，嗯、对，那所以他开了二十年的药方，就是说，第一个正规学校教育最大量，补习教育最大量，阅读报纸最大量，所以他告诉我们什么？知识可以解放人民智商的枷锁，是对。那透过大量现代化知识。尝试的改造，让人民摆脱清朝两百年统治，造就了这种世界文化的低能儿。我记得日文还是日本里面好像有讲“尝试人”这个概念是吗？呃、哦，尝试人就是说，你作为一个人，你在这个社会上面，嗯嗯嗯呃，你要具备一个呃互动。就是一个基本互动，一个理尝试是 common sense 那个尝试我记得是那个尝试人，尝试人，对对对，就是呃，其实我觉得这个有点接近儒家的理礼的文化，就是你在这个当下你应该做什么事情，或者是你尽量少去做出容易让家迷惑的行为。哦，对，迷惑的日文
0: 嘛，没有可对啊，没有给人家添添困扰，添麻烦
2: 。对，那我就好奇啊，上面提到讲渭水，讲了这么多现代化的改造，那二战后基本。在台湾也都实现了，那我真的、嗯、对啊，你们主持人觉得这个台湾目前有隔除这些很迂腐的习气，或是蒋渭水开的这些病习<笑>、啊、病这种病病定吗？<笑>
0: 哦，其实我认为哦，是很谢谢你 q 我
1: 们的，好不好？還,还在路上
0: ，对我其实基本上还是大致肯认当今台派说的啦，是中华民国的介入，因为台湾也曾经日本化、啊，就在日本殖民时代嘛，啊、也就是可是呃，中华民国来到之后，就重新又把。已经近代化的台湾人又洗回来，就毕竟中华民国是名义上的战胜国，但实质上的近代化程度应该也是有目共睹。那不管是一九四五年迎接祖国的台湾人，或者是日本兵，根本也没有把你中华民国当成战胜他们的人过啊，因为他们眼里的战胜国可以说就只有美利坚合众国。嗯，但是我不同意的是，台派做出了这样的切割，就好的都我们台湾，烂烂的都你们中华。<笑>哎，拜托，多少自私自利的台湾人也在中华民国体制下面活得很好，像违建体铁皮屋的、就地合法的、上下其手黑金政治的，多少是台湾人自己啊？就或者从日治时代知识分子就开始批判的迷信愚昧的，难道都是外省人吗？也没有吧，嗯、<笑>哪有这么便宜的事情？啊、是，就我觉得台湾人可以去对日本时代和日本改造出来的近代人种有乡愁，没有没有问题，但是要认知到，已经到2023年的台湾，就算你鄙夷的，就是那个华国之烂。这个华国之难也早包含在台湾之中。就我们要说，就我以前的用语是消化，消化的过程就是吸收营养，然后吸收好的，排出渣子，就是拉出屎嘛。然后把不好的东西变成屎，这样子不需要的。这其实是清创，就是把伤口给洗干净，才能做好包扎。嗯、就你要先承认自己烂，这个烂就是我们爸妈和我们的一部分。是你不要再去分哪些是华哪些台，就只是让所谓的台更强化自己华等于一个无辜的受害受害者，你就不需要反省任何事情。那这种文化就是没有能动性，强盛不起来的
2: 。哇，讲的太好了，吧，这样一一。<笑>一一连串的输出，直接一整篇诶、欸，超厉害。那其实我还是讲一下我意见，回应一下好了。其实我在台湾人身上看到的是，包括我自己啊，都有出现这个状况。就是第一个难民性格，第二个焦虑感，第三个是受害者情节。啊、那其实弱小，对对对，哦、其对就是其实也有回应到刚刚讲的丛林法则，或大家都是玩这种零和游戏。嗯、那其实蒋渭水提到的诸多病症，都只是要去改革。去这种焦虑跟不安情绪下的产物。那当前台湾社会公领域改革的困难呢？因为我自己在写粉砖了，所以我一定会接触到非常多的社会议题。所以我今天就不讲太多文学，但我会讲很多社会议题去做连结。那在于呢，人民喜欢扮演受害者。那刚刚讲的自我缩小化，就是当你去认真反省公共议题，或是你可以谈一些可以改革的地方，就会有人跳出来说：“哎，啊，你是不是不爱台湾？你为什么要批评我们？呃，我们跟东南亚国家比起来很好还有跟中国比起来很好，为什么
0: 要跟？”中国比我不懂
2: ，讲的太好了，对啊，为什么不能
0: 跟好东西比？对啊，對啊
2: 對啊跟中国比起来，我们很自由了，<笑>对不對對我就还
0: 看到一个网
2: 红，就是呃
0: 肌肉帅哥，然后他就贴一个线动就，就说就是台湾已经够好了，然后就是什么鉴宝已经很好了，什么等等。然后他说，就这种一直羡慕别人的，的就是一个就是什么海洋小岛的心态啊。<笑>然后我说，这个是文化研究的一个自由联想吗？就我觉得我还跟他吵架，他有真的有回我哎、欸。就我的意思是说，台湾真的有，当然有很多好地方，是可是难道我们？不？不能继续去羡慕别人，啊、去去仰慕别人嘛。那为什么这个心态是不行的？对，为什么好就不能追求更好？对啊<是>，是那而且他有点是在批评说我们觉得不够好的人，你们是不知足，嗯，就是八蛇吞象，不知足，超讨厌、就是。对啊，为什么？<中><笑>对啊，这、就是吴宗宪嘛，对不对
2: ？对啊，對啊他只是把人变成一个社会而已，我就觉得很奇怪。對對對难道变得更好不是人的原动力吗？哇，我觉得说的很好，甚至我觉得这些人的人格可能甚至也是一个很好的社会学研究的一个题目了哈。那我认为说这种像刚刚我们很生动的演。演出来的这种这種人格哈，<笑>第一个就是承受不了压力，然后呢喜欢比烂的这种情况，对吧？软烂就是没办法，永远没办法变强，没办法独立自主，<笑>就是你没办法，你永远都会当个受害者，没办法去主动去改善你的困境，或是你家附近到底马路到底是安不安全，都是在扮演受害者。嗯，嗯嗯
1: 对我我也觉得就是蛮看到台湾人的这现象就是。很焦虑，就然后又呈现那个受害者情节这些状况，可就会被民族主义给就是冲血和洗脑啊。他们就觉得只要抱着爱、嗯、爱,爱台湾这个旗帜就够了。啊、嗯，但但我就是在想到这些，他们有这种焦虑，还有受害者情节的情况之下，我就是脑袋不知道为什么就会一直冒出，就是原住民的部在部落里面一直,、嗯、一,直一直酗酒的状况。就他们他们是无法承受这种进步的压力，所以他们就是只能用烟酒精麻痹自己，然后有些人。像是之前那个蔡友月里面写到，就是硬是要努力融入这个台湾社会的话，他反而就得到精神疾病，就就觉得他他完全没有出路可以走。所所以，我非常同意逃避这件事无法解决任何问题，嗯、然后也希望族人们可以找到进步的出路。但我,我觉得还是要提醒，就是大家可以要意识到，就是在面对西方的汉人和面对汉人的原住民这种，嗯、呃，他们。也应该都算是被迫扮演受害者的
0: ，嗯，呃，习得性无助，我记得社会学的这个词，欸、就是因为你没有办法，你找不到，就结构太密不透风了，没有办法可以复权自己，嗯、然后让自己可以找到那个。就是改变这个对结构的方式，所以到最后你就放弃了，就躺平了，对吧、啊？我觉得其实包含政治效能感低落也是，就我们怎么投票就觉得，像我就觉得很荒谬嘛。我就是这礼拜一直通勤去中立市区，然后看到上面的不管是蓝的、绿的什么颜色的，就巨大的候选人的肖像在我们城市的天空之上，可是在他俯瞰的城市底下，仍然是一片永无止境的混乱。对，明明有法规，但没有人在遵守的交通法规、招呃建筑法规也是等等，没错。那我就觉得，所以我们。呃，台湾人每四年或每两年这样很热衷于去投票，好像当家做主了，可真的有改变什么吗？我就想起来，我最后其实在日本读的本书叫做《人类世的资本论》嘛，然后那个斋藤信平就作者就说，其实不要陷入政治主义的陷阱里头，嗯、就是政治主义就是以为投票就可以改变社会。嗯嗯、然后我觉得台湾、就是、是唯一的方法，对，就是民族主义很容易让选票，就你手你手上的权利就是手选选票然後被政党给吸收走。这个是一个危险，然后再努
1: 力，再加油，<笑>再努<力>然后跟台灣再加油台湾
0: 汉人比，其实原住民是可能是真受害者了。嗯、但我觉得更需要反思的事情是，对台湾确实有受害的历史。这我也不会否认，但我们有没有加害过别人？嗯、那受害跟加害的可以是同一个人和同一群人、啊、在国足的建构里头，哪些东西是被抹除掉？哪一群人是被暴力掉的？你的受害经验是不能够抵消你的加害行为的、啊。嗯嗯、就你要有不断有这样的反思，你要认错，你才会进步，才会强
2: 大了。是一个好人
1: ，也是个坏人，<笑>是。方总<對>兵，<對>人人都是方总兵
2: 。对，其实刚刚讲的这种，哎、欸，为什么明明啊、呃，候选人旗帜挂这么大，但底下的乱象都没有解决？对
0: 啊，三十年来不是都中立都长一样哎
2: 、欸，对吧、啊？几年前我记得市长议员那个时候选的蛮蛮热烈的时候，我在我有住台中嘛，所以我在、嗯、因为台中其实空污真的很严重。对、嗯，有一次我就骑车经过某个地方，然后那个候选人旗帜挂超大，上面写说市长换人，空气换新，卢秀燕啊。那总之市长换人，嗯、空气换新，然后他的背后的天空整个是灰的，的整个是灰的。嗯、对了，那后来明明代，我记得后面过了过了一阵子之后，我也我又看到明代说我可以解决空气问题的布条挂在那边不同档的，但后面空气一样是灰的，所以其实不管换了哪个档，我觉得空气就还是一样脏，嗯、就是就力量应该长在我们公
0: 民自己的手上啊！嗯、就我们除了投票民主之外，<對>应该要有其他的方式可以去影响这个政治的议程和政治的决策。嗯、可是我们好像还没有。是但是现在台
1: 湾人就很迷信，就觉得我们就是要投票守
0: 住台湾。他们会
1: 觉得从政这件事情、接触政治这件事情是危险的事情。嗯，哦，对了，我爸至今还是这样觉得。是可是当然也
0: 是有一些很,很不错的年轻的政治家啦。<笑><笑>对啊，但其实会
2: 对这种选举，甚至对这种投票行为、这种动作、实际动作，但实际上可。没有，最后可能没有造成什么改变的这种行为，会有这么热烈。我认我认为可能跟焦虑跟不安是有非常大的正相关。嗯、就我我们回到我刚刚提的，好、嗯，那我引用一下，呃，管子牧民，就是这个很老的，<哇>这个是对管子啊，这个儒这诸、个、诸子百家那个管子，管哦、对管仲。牧名里面，他讲到对苍廪实而知礼节，衣食足而知荣。我在日
0: 文，我在日文呃日本的日文课有上过这
2: 个，哇，好厉害！用日文来注解这样。对，那总之呢，管仲首先观察到人民要先吃饱，那才会去追求更高品质的生活。吃
0: 不够饱吗？体脂肪那么高？
2: 对啊，他就是淀粉吃太多了，淀粉跟糖吃太多，还有没地方可以走路啊？对，没有日行万步。哎，台湾的蛋白质跟那个蔬菜其实蛮贵的，重不足对，而且很贵，我觉得蛮贵。跟日本比起来，那总之呢，税呃，台湾人饿都饿死了，而不是说台湾人啊。总之呢，你如果人民都快饿死了，那你當,当然不可能去在意什么叫荣誉感，知道这些尺字怎么写，对啊。那甚至我们刚刚讲到了嘛，<笑>就是说，哎、欸，在台湾你好像拥有投票权，台湾好像每个人都在什么称赞自由民主，赞送自由民主，<的>一直讲我、哦、自由民主，我台湾真好，台湾真好。啊、可是实际上就是当你在。赞颂这个自由民主，或是你称赞上面的领导人，终于让我们呃可以真正多元平等的时候，嗯、我们底下你有没有实际上下去看到这个底层人民的生活？嗯、你有没有意识到你周遭的生活、交通，甚至是很多这种基础的建设都是一团乱、缺失、嗯、的？對,对啊，那、
0: 欸、自由和民主不是有就好，它不是拿来赞送的，对，它是要让它是个手段，让我们可以通往更好的生活的。
2: 对你有
0: 在,在用这个手段通往更好的生活吗？还是、呃、我有，所候跟
2: 中国不一样，我比中国优越，嗯、对吧、啊？讲的太好了吧，所以你就肿了我。对，所以所以，我其实举个例子啊，古对古代的例子啊，就是以前我们都讲康雍乾盛世，说什么乾隆啊、康熙那个时候啊，那个清朝整个非常强。可是实际上，在乾隆时期，那个英国特使马嘎尔尼到了那个中国的时候，他其实有记载，遍地都是惊人的穷困，人们衣衫褴褛，甚至裸体，然后呢，像乞丐一样破破烂烂的军队。哎，明明那个时候乾隆是清朝最强盛，明明是圣王啊，对不对？实全武功，可是为什么人民吃不饱？啊、为什么整个北京都没有地下水道系统呢？为什么呢？那如果我们用同时代，我们用。乾隆那个时候的盛世，去看到那是一个饥饿的时代。表面上国家看起来蒸蒸日上，超厉害。可是呢，基础生活条件在同时代的英国看来完全不可思议。那现在的台湾人均到了三万两千七百五十六美元，哎，是追过日本了，对啊，追过日本嘛。但我们的街道、我们的交通、我们的基础建设，哎，我们的 g d p 可能追过日韩，短暂超过日韩了。可是我们这些基础建设好像都没有随着提升。那我如果我们从人本永续的观点来看，哎，我们的成城市明明乌烟瘴气、空污那么严重，然后完全没有秩序。我,我们的观光景点也欠缺现代水准。<笑>那我抱歉，必须要这么说，台湾人根本就是得，或者台湾社会根本是得了难民病嘛？嗯、难民、欸、难民病是不是有
0: 就好了？青菜
2: 就喝啊对？对，然后焦虑跟不安随时伴随在你身边，嗯、所以每个人都会想尽办法去掠取更多资源，占<对>有更多资源，这样。劫掠。对我真要说
0: ，因为我就是这这几礼拜往返中立市区，但是干您娘的事。<笑><笑>因为我不开车骑车嘛，虽然我有驾照，但是我真的很怕死哦。然后我也不想杀死别人，结果在台湾基本上就等于没有脚。那其实这个日本的交通权批判已经提过非常多次，他说公共交通就是社会之足，是地狱之足，就是足就是脚嘛，没有公共交通之、就是。就算了，你连人行道都不给我，然后我就说来来回都花五百块搭 Uber， 然后我就前几天看到说一年不含停车费，如果在台湾轻型机车的持有成本只要五千多，就难怪大家宁愿骑机车去路上给学长碾呢、欸。<笑>就好，反正这个永无止境的混乱，交通混乱会让人非常想。包进板金里头进行点对点的移动，因为只要你待在外面，就觉得很吵啊、很脏，然后很疲劳。就我们至少赶快铁包肉，然后躲回你三十年房贷的老公寓里头。就是你只顾自己，就台湾人吼，顾自己私领域过的爽，然后躲进车里头、房里头，不管外部城门往外排放的公义是缺失。这件事情本身最具现的象征就是街道，台湾街道。哇
2: ，太感谢做这种很、哦、谢谢很很直接现实层面的补充、欸。其实日本人是这样批判的、嗯、哦。那我我觉得还是。回去解释一下我讲难民病好了，不管等下我粉砖上面可能会有超级多人过来别骂我，<笑>对我还在讲这个难民病，主要这种焦虑不安还是来自于贫穷啊。那这个蒋渭水也有提到，那甚至我们讲到这个现象不是只存在当时啊，这个台湾民众，那这种贫穷造成的文化毁灭呢，在许多开发中国家里面都发生过。所以呢，你只要朝不保夕，或者甚至让人觉得焦虑不安，那很多人为了生存就会不顾及道德，甚至什么事都干得出来。台湾人不
1: 穷啊。嗯，真的吗？我觉得是心理状态
0: 的球，一直处于难民状态，<對>是难民心理吗？对啊，<是>对啊，嗯
2: 、就是呃，感觉就是因为资源，你感觉到资源在你眼前，然后你又不足，因为别人开始抢了，你又不抢的话。零和游戏，丛林法我
0: ,我才跟我妹讨论说，我就觉得台湾社会好像在处罚守法的人和处罚脸皮薄的人。嗯，因为厚的人和就可以劫掠到更多资源啊。嗯、然后守，<是>因为违法的成本超低，也没有人抓你啊。检举打人还要被骂、被打、被抹黑，明明是公部门该做的事情。<笑>
2: 哇，我们可以感觉到这一集这个愤怒值比我更比我更高啊！可能我平常可以在粉砖上面写超多的哆啦 B 梦，只能透过这个帝国大学这样子讲一些对。这由台湾来隐喻，对对对对对。哎、欸，我想知道啊，你好像有提到一个台湾人是妈妈论的启发、嗯哦。谢谢你哎 ，Q 我妈妈论。<對>要补充一下，就是台
0: 湾人的妈妈论这个启发是源于日本啦，因为就是这一年来我有幸可以在日本修都市规划、啊，还有买他们就是在都市规划方面。的书，然后发现，我发现他们其实很强调说要那个阿鲁基亚斯、库拉西亚斯，就是容易生活、容易步行，甚至就是喜亚瓦塞纳都市、幸福都市。我不知道这是不是他们九零年代泡沫经济之后他们的转向。可是我就想说，哎、欸，对啊，我们工作生活这么辛苦，不就是为了幸福吗？要过得舒服舒适嘛。那这个幸福有，就是我们大张旗鼓要有一个政府去帮我们收税金，然后进行重分配，去建设基础建设的目的，不是吗？那忘记了这个目的，不为这个目的而做的辛苦，请问又是在干嘛呢？不就是只能用辛苦来挣成辛苦，来挣成自己好像有存在价值哦、呃，有存在意义这个人间价值嘛？但这是很虚假的嘛？就是有中国的反贼财经 YouTuber， 他就分析说，任何的国家都会有经济开始下跌的平缓期。那问题是有没有远见在？经济好的时候，把福利制度，那对台湾来说，福利制度也许还可以，但是基础建设就真的是超破烂嘛，给搭建好。有的话呢，当未来那个少子高龄化冲击来的时候，最少你就会有个保底。比如说，我们都觉得日本的少子高龄化很严重，确实是很严重。但是台湾二零五零年其实就赶上日本老龄人口。那再来第二个是韩国和日本就是一个对照组，韩国的生育率像整个崩掉了，地域朝鲜嘛，但日本都还有个兜个底在那边。那这个 YouTube 他的归因就是社会。福利体系的完善
2: ，感谢。那呃，回到这个主题，我们刚刚讲到这个整个社会福利啊，社会基础资源对呃整个民族来说是非常重要，整个社会是非常重要。那其实讲卫水这篇文章最大的价值，他有提到。就是说，当代台湾知识分子如何反省，或是要怎么为民主的未来提供解放？那他讲了，啊、當嗎对当时啊，當時,当时的知识分子、嗯、就是你的教育一定要最重要。所以他在一台北大台北帝国大学一九二八年成立的时候，他就有讲了，他要撰文反对成立，因为他认为这种精英大学抢走了这种初中。初级跟中级教育的经费，所以很多台湾人根本没有书可以读。那这些基层教师不够，台湾人知识就没办法一直成长，嗯、对，没办法去对抗殖民主义，甚至是对抗我们讲的现代性。因为这些贫穷人，他们一定没办法分享到这种现代化的果实嘛。是对，是所以蒋渭水反对的这个原因，就是因为他希望台湾人民受到大量基本教育之后，可以慢慢改善世界文化的低能儿跟知识营养不良的状况，对。所以他的主张让我非常敬佩啦。那不过我自己也要反省一下。到 yeah, 对啊，二零二三年呢，那大学都快正成为基本国民教育了。Yeah, 对啊， <Yeah. S 2> 那为什么蒋渭水提议出来是种病我是、這個、对我们到底有没有治愈啊？我个人觉得没有
0: 。对啊，我可我,我就搞不懂，就是台湾也不穷啊，然后基础教育也不差，现在每两个人就是有一个大学生还是什么的，还是更高，我忘了。可是我们的生活水准好像就一直处在一个难民状态，就是摩西黑马后的状态。嗯、就我有一个怀疑啦，也是。嗯，我很不耐烦的地方，就是到包括当代现在都是，就是台湾人，尤其是设定议题的知识分子，吼，从政界精英到媒体精英到文化精英，我觉得从战后就是被国家前途和民族意识形态占据太多心力，就是啊，对，要统要独，未来台湾的前途是什么？当然，这很重要，我没有否定它重要性。但是呢，如果花每个人都在花这个心力在处理这个高等政治的事情，就很难去看到我们具体的生活到底有哪些东西，一堆东西有欠改善。嗯，比方说，我不爱龙应台，我的论文有一章就是在嘲笑他。可是他当年那一篇《中国人你为什么不承认》这边中国人是指台湾人，然后当时台湾人还以为自己是中国人，<笑>中华民国、哦。对他，其实在，在在细数说环境有多脏啊，民众有多相怨啊等等的，我觉得现在读我都还是觉得很能够认同他很有力也一点都不过时。那以前我的台湾意识还很泛滥的时候呢，还很爱台湾的时候，是是是就我认同的会是跟他同一个时代。但是批评抨击他的知识分子，就是他们会认为说，龙应台都故意讲这些细琐的小事，而不去抨击当时这个戒严的政治体制。可是 ，come on， 这反映出来的难道不就是一种唯高等政治重要论吗？嗯。可是我们就如果前面讲的，我们大家在意了这个投票这么多年，然后我家前面还是长不出一条人行道，然后整个中立。走五分钟，我头就超痛，头痛欲烈对吧、啊？然后也是斋藤性平嘛，《人类世的资本论》作者批评的这政治主义，嗯，对吧、啊？然后我就觉得我们不应该变成政客票轨里头的那个记号嘛，投给他的记号。我们应该自己设定政治议程，然后开始关注起身边具体的生活品质。哎、欸，这个也不是我在骂而已，我是一个香港的 YouTuber， 他觉得台湾超级奇怪，就是我们可以通过跟国际接轨这种文化的高阶的议题，同性婚姻，但同性婚非常棒可是。哎我觉得我们具体的生活环境，为什么觉得好像嗯，台湾人没有人在在乎？嗯、就怎么步行，大家都觉得。嗯不用在乎这种事情，我觉得要把幸福开始当成我们的目的，幸福的生活。那再让我补一句，就是当代大家会说现在日本很死气沉沉，可是我也在想说，他们这种找到一个工作，其实就差不多可以过着一定品质的生活，买得起房子，你也差不多可以养得起小孩，也大致可以有娱乐的社会，不就是一个社会最终想要发展道德理想状态吗？嗯、那台湾人对政治的激情很自豪，可是说不定这才是一种，呃、哦，我只提出一个可能性哈、哦，才是一种社会还没成熟的表現。表现就你很容易的随政客发言起舞，然后整个社会在那边用颜色来把自己
1: 切割的四分五裂呢？嗯、台湾台湾人在追求的感觉都是很抽象，然后很形而上的那种东西。<Yeah. S 2> 不会看到眼前实际的那些状况，就没读文
0: 学，我会这样觉得，就是什么从以前他就开文
1: 学，就读就
0: 想思考哲学的事情，思考文化的事情，然后一直想要跟外国接轨，尼采、黑格尔、福科什么那些鬼，那些讲得头头是道。可是我们怎么样可以在一个城市里头安心的步行？对，从具体的事情都对，下水道如何可以比较臭？哇，就知识分子并不在乎，就我们政我们设定的议题都不在这里，嗯嗯,嗯，所以大大众的关心就全部都会是就是然后高等的生活，或者是我觉得学院被批评也非常合理，就是那些社会派会觉得你们学院精讲的话我都听不懂啦。嗯嗯是不是这也超级合理的？活该被骂！嗯、哇，<笑>你们这集
1: 太危险了吧？我都为你们捏把汗。<笑>前面还是有凶台湾文学很多地方，<笑>是
2: 是,是,是但是好像讲的比较委婉一点了。對對
0: 對是嗯，哎、欸，下水道的事情，蛇要分享一下吗？
2: 哦，我们稍微可以讲一下吧。就是在那个其实讲渭水的那一个台湾诊断书里面，它其实提到好多，非常非常多。嗯、就是大家可以真的有空就点开手机，因为它就是一个很短的文章。那你点开手机，你就单向的去想。所以这个东西在台湾目前这些它检出。出了病症，在台湾目前还有没有发现？第一个，我讲了世界文化的低能儿。第一个就是缺乏国际观嘛，我们可以连接到去缺乏。到好像台湾人还常被骂，对啊，对啊，很多人说，我们到底
0: 要多国际观啦，台湾文学也是哦，怎样出不
1: 去啊？就是东都是翻译文学一直进来，但是台湾文学的东西翻译不出去，因为
0: 台湾人没有身体呀，哦，没有啦，最近有这几年有很多啦，就是那个什么性爱之类的，可是就是因为我们台湾文学就被国外的好像译者吧，就有批评过说，为什么你们的角色都不吃东西，为什么不做爱？就我们的写作者会到高等的这个意识好像很发达，我们。至少去思考那些都是观念，对、呃，都是观念，所以才会看到那种很现代主义式的啊。的对，他们好不是生物，嗯、他们不需要过这些基本的饮食的生活
2: 和性爱的生活。嗯对，就我被批评。哎、哦欸，其实李乔有讲到，他在因为那那本书，我们刚刚讲台湾人丑陋面，他其实是一九八几年就 88, 就出了。他要讲到这个台湾人继承了中国文化，那中国文化他那个时候讲，中国文化是一个早产儿，哦、就是好像中间跳过了很多阶段，然后直接到了某个地方，<對>然后所以你欠缺了很多基本的。东西，那你太早让自己可能太太多那种嘛，现代现代性嘛、嗯嗯，现代化反而变得很破碎。嗯嗯、对我
1: 感觉是锁国那段期间，就是完全跟世界切断。锁国。就是就是清清朝明清的时人文思潮
2: 嘛，对不对？人文思潮的东西，或是很实际的。你说我们只学到了那个
0: 诗以长技，志以的那个器物科技的意思嘛？对对对对对，物质甚至
2: 是我们的整个哲学体系都还是在这种玄玄玄学的角度。对对对，我是觉得台湾人很爱在谈一些很高等的理、高到抽象的东西，玄之又玄。这主要
0: 是为了让他们刷优越感的，是就真的关注人的。我觉得我哎，所以我的那个诊断说的，留意的。临<笑>床诊断做台湾人灵肉分离啊。<笑>嗯、对吧、啊？哎
2: 、欸，我觉得这最最诡异的是头、這個、重脚轻，没错，哎、欸，可是，在讲未水，他有提到台湾人其实是精神生活贫瘠的，哎，哎、欸欸，可是重点在于，行政院二零一九年讲到了台湾地区登记在案哦，这是只有登记哦，很多没有登记的不在起诉，总共有。一万五千一百七十五座庙，哎
0: 、欸，那这样精神生活应该很丰富啊！对啊，到候都可以卖拜庙，三不小庙不一大四啊，
2: 对吧？所以这个某部分讲的是这些庙哈，<笑>一万多千多千间庙，有很多是求名牌啊，然后很多是落难神明啊，嗯、功利性的信仰啊。落<笑>难神对啊，所以精神生活跟你真正的信仰可能是有落差的、啊哦。哦，你是不是还是很强调
0: 信仰的重要啊？就是，因像我没什么固定信仰的人，嗯、我就觉得哎、欸，这就没差。
2: 哎，我觉得科学也可以是一个信仰啊，对对吧？科学跟理性主义也可以是一个信仰嘛。但很多人其实他信仰的是物嘛，拜物教或者是金钱，钱对啊，权力嘛，对啊。突然突然，没有，但是这很重要。他谢谢他，就是养活我们全家。对，那那那我们刚刚讲到嘛，精神生活，然后那个主持人他们刚刚都有提到，在精神上面我们可以讲很多高大上的东西，我们可以讲得很好，发很多拿到积分的论文。可是，在我们的实际生活上面，我们的最底下最基层的地方，嗯嗯、例如说我们看到的，呃，蒋卫水也提到了罔顾卫生。例如说台湾的污水下水道处理系统，台湾目前哦、喔、还还没有完全推动进完成、喔。是哦。可是日本已经花了一百年就推动了。哦<那>
0: 是哦。对
2: ，依据新闻报道啦，台湾的这个下水道系统要完全做完，还要花至少三十年。哦、那
0: 、欸、有啊，我们那个哎、欸、是主技处还是什么那个那个公务部门也说，台湾的人行道建设完成一百年呢、啊。哦，对啊。对啊，我、嗯、所以死了。我们可能在现
2: 代性上面，现代性上面可能追上了很多国家，可是，在基层的方面，很多这种现代化上面，嗯嗯、对，现代化上面是追不上的。现代性可能追上，但现代化可能不一定。真的耶，好特
0: 别哦、喔，台湾好奇怪哦、喔，对啊，因为蛇提到日本的下水道嘛，然后我就上次我讲过说，战后日本的社会改革根本也强到可以被称为昭和维新吧，我认为，但是这个名词已经被用掉，被一个战前的政变用掉了，比方。光说公害的整治啊，然后水俣病嘛，然后包含新干线的噪音哦、喔。其实战后的新干线是他们日本那个经济的骄傲嘛，可是其实被人家告的，就是沿线的居民就说噪音太大了，就诉讼。但是之后是和解，那和解了之后呢，就呃新干线开始盖那个隔音墙啊，然后也立法设定这个噪音的上限，然后也包含说就蛇说的污水的系统和污水处理标准的立法，嗯、对吧、啊？到时候我可以附两篇文章啊，就是为什么日本的下水道是不臭的，还有日本化祸水为清水。
2: 水，而且我
0: 觉得最重要就是，可能还是法治的那个精神。对日本人来说，绿绿就是绿绿，就是规则就是规则，法律就是法律。就之前有个 YouTube 啊，就是两个香港人聊天啊，就说台湾人很爱啊，拜托拜托，求求你，然后那人就被通融了。<笑>兄弟，可是他们就示范说，香港是管理在怎么样，丘丘丘。他说，唔搭就是唔搭。那台湾人就会说，这是人情味云云，但其实说
2: 穿了就是人治。对啊，所以通融一下嘛。没啊，没错没错。所以台湾跟中国的很大的共同点就是在于人治的社会。我不敢这样讲，两爱夹亲，两爱夹亲。好，口口声说不敢这样讲，就两爱夹亲啊。反正蒋蒋蒋渭水他这个诊断书里面提到还有很多大点，例如说图图眼前小。那腐败。虚荣、寡廉鲜耻、风俗丑陋、迷信神，其实这个在当代哦，除了在以前跟当代都都还可以看得到。那其实我们刚刚又讲到了中国跟台湾很大的相同的处在于人质人质的社会。那蒋渭水在这份病这个病症诊疗书里面，他其实也没有完全切割中国文化对台湾的影响，嗯、那也是我觉得非常有趣的地方。那像蒋渭水，他是一个社运人士，又是政治家，那相当于今日本土派的这种，相对于这种今日这种本土。派的政治人物强调跟中国完全划清界限，然后来凝聚台湾本土认同。在蒋渭水，他在日治时代。做这种柔性抗日运动期间，他其实更强调是这种汉民族的情操、欸。哎、嗯，
0: 对，因为日治时代台湾人所谓的认同其实有点暧昧了，因为他们国籍上是日本帝国，但很多知识分子其实为了反抗殖民统治，那他本身的汉文化认同还是很强烈的。但我认为呢，也不能完全的说他到底是哪一种，就有点像奇美拉嘛，拉千和兽，是就是汉文化和用日文来连接近代文明的倾向应该都有，是策略性
1: 的选择。好像奇美拉的形容，嗯嗯、哦，那时候反抗殖民的台湾意识和当代民进党已仗的台湾意识。就非常不一样哦。那时候的好像就是用汉文化来对抗，然后现在就是用日本经验来反抗中华民族<的>就是前代用前代的文化去对抗未来。嗯嗯，哎，对，没错，哎，精没错，没错。一
2: 九二三年的时候，这个蒋渭水他也有讲，他跟蔡培火他们那个时候引发了这个治警事件。嗯，那他那时候有讲到说，这个在治警事件，他有讲到蒋渭水在答辩里面说。以中华民族作为日本国民的台湾人，哇，这是一个非常柔杂的概念。对我那时候看这句话看了一阵子，以中华民族作为日本国民的台湾人，对，还有啊，台湾人不论怎么怎么转变，做的日本国民，便随即变成日本民族。可是呢，台湾人这是讲为谁讲的？明白的是中华民族及汉民族的事，不论什么人都不能否认的事实。那如果摆在今天，简单来讲，就是你即使被日本人统治了，你永远是龙的传人，你就是炎黄子孙啊。这个事实不容磨灭。对，龙<笑>的人传人啊，龙是龙子龙。对,對,對,對<笑>人传人。对，那我我我自己在读这段时候，我想，哇靠，这跟我以前读到好像不一样。因为我身边的一些<是>呃本土派的朋友，或是我追踪的粉砖，他们都提到蒋渭水的时候，都把它作为一个台湾本土民权运动的一个符码或象征。是，是但实际上你在读，你会发现，哎、欸，蒋渭水其实意识里面一直保存着这种汉民族的情操。嗯、那所以，假如我们现代的人要把蒋渭水的台湾民众党议会请愿运动作为一個一个完全台湾本土性的代表，哎、欸，那这个本土性跟本土福马里面是不是不自觉的也继承了这个中国性？是，这个我觉得完全就是
0: 所谓的民族主义发明了民族，就一个国足的叙事怎么被写，其实是很当代史的课题。比方说蒋渭水身上的这个中国性或者汉民族性就被抽走了，因为他是建构台湾民族的对立面嘛。嗯、那比方说最近有看到就是一个网友说，就是二二八里头，像二八叙事里头有组织的这个左派反抗，全部都。被掠去了，然后选择性的被建构成柔弱的、无辜的民众被屠杀这样的叙事。嗯,嗯台湾民族真的很奇怪
1: 的存在，哎、欸、也没有啦，应该各地的民族都是这样子
2: 的。哦，哎我分享一个啊，嗯、我其实，在读这个时候更强烈的矛盾就是说，我大学的时候刚好爆发那个太阳花学运嘛，那有很多本土派粉砖也成立了，那这些本土派粉砖呢，也是透过凝聚这种。台湾本土福马，甚至刚刚刘毅讲的、嗯呃，去选择性的去剥除掉一些講多,<笑>多拉逼梦讲的，我我<笑>对对对，多拉逼梦说，哎、欸，有些人会选择性的剥除掉一些东西，让它变得更纯粹。是，对。那，嗯，我们如果回到蒋渭水身上，那。蒋渭水是把孙中山视为偶像，还有那个时候的民众党还去参加孙中山的葬礼。蒋渭水被、啊、正牌的台湾民众党，<笑>对正牌的台湾民众党，<笑>以前的台湾民众党，对上一版本的。<对>然后蒋渭水被关的时候呢，最思念的是青天白日起。那孙中山死讯传到台湾的时候，他还特别写文章悼念孙中山。嗯、所以如果总结一下的话，要把它视为本土性的象征。那蒋渭水这个本土性面也包含了中国性，或民族情操。那嗯，这跟现代我觉得现在台湾想要凝聚的这种，呃，完全跟中国割裂、划清关系的这种感觉不太一样。嗯、所以，如果我们可以想一下，<是>如果我们让蒋渭水穿越回现在到二零二三年的台湾，<是>他可能会先遇到柯文哲嘛？哎、欸，你怎么创我的党？<笑>然后后来发现，哎<笑>、欸，这个台湾民众党跟他的党纲好像不一样。然后他甚至蒋渭水不知道会不会加入中国国民党、欸？哎、嗯，他会不会成为中共同路人？<會>因为他会被
1: 民进党打成。中共同路人啊,、
2: 哦、啊！哇，太危险了吧這是！这是税里长的、
0: 哦，<笑>我剪掉。好，我比较没有这么爱台湾。之后就是跟所谓的台湾性有一段距离之后，我就会看现在发生的这种聚散离合的说法，就是得哇，这真是教科书上内容的那个现实的投影。就可惜现实就确实是西帝国在扩张，让台湾人很急切的要成为一个和中国有别的民族。可是我会提出一个可能小小提醒吧，就是这个急切会很容易被。呃，利益者包含了媒体、意见领袖，尤其是政党给利用。这也不是我讲的哦、喔，这是霍布斯邦说的哦、喔，<笑>就是民族主义口号往往最能打动一般大众，特别是可以借此动员广大选民，并把他们吸纳为政党的支持者
2: 。是那其实这个台湾这个诊断书哈，蒋渭水我们今天选的这篇文章，就是我觉得最让我矛盾的，就是说蒋渭水原来对中国是有这么强烈的认同感。嗯、是那因为中国社群会把一些喜欢日本文化的人称为“今日”，嗯、对那。如果对蒋渭水这样的皇民来说啊、呃，我们用那个中国的这个的观点来看，他是不是金钟？对不对？嗯、我们当代的人会不会期望？我们当代的人都期望蒋渭水是一个台湾本土价值的象征？嗯嗯、可是实际上，蒋渭水当时的状况是以中国圣贤文化、汉民族情操，嗯嗯、领导日治地区的台湾人去柔性抗日
1: 。嗯，我稍微把那个我们文学的东西再稍微拉回来的，就这部分，就让我联想到很多台派也。很喜欢使用日志小说里面刻画的台湾民俗，比如说什么宫庙文化、道教文化这种东西来凸显台湾性。哦、但很有趣的是，我们今天讲不到的，讲不到那些作品，其实同时也是对于自己。的这些文化有意见，就是这些作家是对这些文化是有意见的，没错<錯>。但我们却要把它拿回来用，说他们是愚昧迷信的，是不是？不知道哎、欸，还是还是他们其实知道，就是把它当成工具这样。嗯
2: 嗯，哎、嗯欸，我我其实因为常常听这个节目嘛，那也跟主持人有认识，我知道他来自像这个哆啦 A 梦来自马祖，那基本马祖在过往的年代呢，<笑>被视为反共的最前线，<笑>那在政治论述里面是某种光荣、坚忍抗共的象征，而到现在看到一个坑存在了，<對>好害<笑>到现在呢，我们是一个强调多元、平等、民主化，每个人都要在对,對每个人都要在什么演呃什么那个颁奖颁奖典礼，或者甚至有的没的这种典礼那个上面一直说哦，台湾好自由，我好喜欢台湾的自由民主。对，但金马台对那在这种平等。诉诸多元的这种台湾当代社会，金门马祖的政治的选择或者风向，好像就会被台湾主流舆论唾弃，甚至说直接说：“哎、欸，还给中国啊，去解决这种宪法领土争议的问题。”那我好奇主持人对这件事有什么看法？<笑>就我就决定看到这题，我就想说来顾
0: 左右而言他<是是 S 1> 一下好了。就是因为下期每个礼拜我都会和木木有一个跨海的非同步学习联盟，就是报告自己这礼拜读的书啊，然后还有思考的东西，还有他写论文的那个现况嘛。那上礼拜我就读。聊到呃吴、哦、瑞仁，因为我自己是很喜欢吴瑞仁的，像《受困的思想》这就是我的神书。但上星期我读的那一篇叫做《人间的条件论：台湾独立之必要》，他就罗列了很多台湾应该独立的理由。可能最关键的就是我们需要有一个国家才能保护性别、阶级、族群等各种弱势。那基本上我是不挑战这个的，因为我就不可能，我也想不到说推翻国家，我会用什么来取代它、啊。只是我会想说，身为好能够思考的，就是自由的哈知识分子嘛，能不能？如果有那么一丝丝的可能性，就是我们不要对国家这么想当然耳和额手称庆。嗯嗯、国家成立还有它带来的民族叙事的建立，难道没有遮蔽吗？没有一丝不不正义吗？我们能不能关切，在藏在这些伟岸的巨大的国家阴影底下，那些不连续的或被遗忘掉的人们？因为一个很卑鄙的事情也在于说，呃，意识形态国家机器就是教科书的产制嘛，是几乎都是依附于民族国家而生产的。所以那些在夹缝里头的，比方说琉球王国时代救亡图存的士大夫，还有和萨摩藩对着干的琉球本地的领袖，就掉进日本的民族国家历史里头无意识的黑暗了。那像蛇刚讲的蒋渭水身上的复杂性也就被洗掉了，只露出台湾性的失败。嗯，<笑>对，给当代的准台湾国的。国父国母们操纵着他
1: 的尸生来利用，看来我们今天完全讲到其他文本喽，<笑>只剩五分钟了，非常的细读了蒋渭水的灵宠，因为
0: 太多东西要炮轰了啦，對,对对对，欸、<好>可是这下面其实是蛇先生的，嗯、还是我也可以就顺便把我自己想讲
1: 讲一讲，對對對好好好，那交给炫灵来总结，大家有有嘛的够爽吗？
0: 还没有啊，后面还有超多要骂的。我觉得你是来
1: 来听课的，<笑>来听我们炮
2: 轰这个社社会，感谢感谢民
1: 族国家。嗯，好，那我们这集就先到此结束。哦啊啊啊、嗯，拜拜<不>，感谢大家，下课<課>，谢谢， bye bye 拜
2: 拜<不>，拜
1: 拜。